0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bom dia para você que nos escuta pela internet, em todos os campos da universidade espalhados pelo nosso estado de Pernambuco. E também a você que está pelo Brasil e mundo nos ouvindo, seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE. Eu sou professor Especer Júnior da Faculdade de Ciências Médicas, aqui da nossa instituição. E nesta segunda-feira, 16 de abril de 2018, a gente olha para trás e vê que já se passaram 106 dias em 2018. Faltam 260 para acabar o ano. Hoje é o dia da voz do sacerdócio nacional do leonismo. No marco histórico de hoje, Bernard Barucci cria o termo Guerra Fria para descrever a relação entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje Rússia. Fidel Castro declara-se marxista, leninista e que Cuba adotará o comunismo em 1961. O lançamento da Apollo em 16, é, Apolo 16, é, no Cabo Canaveral, que ocorreu no ano de 1972. Este é o programa número 14 e hoje vamos receber duas convidadas para participar do nosso programa. A professora Suzana Lopes Cavalcante, ela é jornalista, publicitária e professor, professora especialista em educação e cultura pela Universidade Federal de Pernambuco, técnica em educação na função de coordenadora pedagógica, do programa Café, Cultura e Afeto da Cultura Nordestina, Letras e Artes. E também presente aqui no nosso estúdio, a Salete Rego Barros, ela que é arquiteta e editora cultural da, nova, da Novo Estilo Edições, do autor. É diretora também executiva da Cultura Nordestina, Letras e Artes e presidente da Letrarte, Rede de Associados Letras e Artes. Falaremos hoje sobre temas focados justamente no projeto desta instituição, Cultura Nordestina, que casa duas dimensões da arte humana, letras e artes gerais, e também temas correlatos. Gostaríamos que vocês participassem através do WhatsApp 994884052 e para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar radioweb.pe.br. Lembre-se de divulgar para os amigos e parentes que a Rádio Web UPE está em sintonia com o conhecimento. Meus agradecimentos também aos trabalhos técnicos de Daniel Alexandre, que está aqui conosco. Vamos então iniciar o nosso programa.
2: Que eu vou fazer pra te esquecer Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o um ar Tão doce de olhar que nenhum deus Pode apagar Pensar para viver melhor O que é que eu vou fazer Pra te deixar Sempre que eu apresso Passo Passas por mim E o silêncio teu Me pede pra Voltar ao te ver seguindo mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhuma luz pode apagar. O ar tão doce de olhar que nenhuma Deus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar. Que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nem um Deus Vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Vai
0: apagar Pensar para viver melhor
1: Bom pessoal, vamos aqui para um momento de reflexão Do início do nosso programa Com a apresentação do Paulo Rodrigues Simões No quadro Gotas de Sabedoria
0: Pensar para viver melhor Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia.
3: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre a doação de bens. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor devolve sob uma nova forma. A prática de doação de bens dos índios norte-americanos é um exercício de fé e gratidão. Na cerimônia de doação de bens da tribo, uma família doa todas as suas posses ao restante da tribo e ao grande espírito. A tribo, então, repõe os artigos dos bens dos quais a família tão liberalmente abriu mão. O ritual de doação de bens simboliza o reconhecimento das pessoas de que as posses não são realmente delas. Tudo pertence ao Criador e cabe a ele decidir quando iremos receber e quando teremos que devolver ao universo. Mas Deus nunca nos deixará necessitados, pois sempre nos dará algo em troca. Tente exercitar em sua vida o espírito da doação de bens. Se alguém admirar algo seu, como uma peça de vestuário ou uma joia, ofereça à pessoa generosamente. Quando você doar alguma coisa, tente compreender que aquilo que você possui, na verdade, pertence a todos e não peça nada em troca. Fique então atento. Ao que você vai receber de volta e de que forma isso vai acontecer. Sinta a alegria de poder devolver ao universo uma pequena parte daquilo que lhe foi dado.
0: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, gotas de sabedoria.com, produção, agência Rádio Web. Pensar para viver melhor.
1: Pessoal, nós temos hoje a satisfação de duas presenças importantes aqui da cultura do nosso Estado, até porque elas estão representando uma instituição que preza justamente em dar um tratamento, até de resgate à nossa cultura. Eu acho que isso é até escasso, você criar ambientes alternativos em que se possa abrir justamente, seja na esfera café filosófico, que a professora Suzana é responsável, ou na produção das artes em geral e editorial também, que promova o saber humano, porque nada mais medicamentoso para a alma que não seja o saber, a construção do conhecimento. E também a oportunidade que o espaço dá, que tem um fundo educativo para isto, que é através dos debates podermos, na troca das ideias, produzirmos conhecimentos. Eu acho que esses encontros humanos vêm escasseando em função aí das tecnologias, dos apelos virtuais, que, de, de certo modo, têm ganhos, porque abrevia o contato de uma forma prática, na logística, de mobilidade hoje, que nós não temos em trânsito, em metrópoles como a nossa, as pessoas podem se contactar via internet, como está sendo feito aqui, mas que nada ainda parece substituir os encontros, vamos dizer, corporais, físicos, porque sempre tem dimensões que são não captadas, que as tecnologias midíacas ou virtuais não permitem. Então acho que temos aí também a recuperação de nestes encontros físicos, uma forma também de experimentar as sociabilidades de um modo também é, mais afetivo, eu diria. Tá? Bom, então eu vou passar a palavra para vocês, uhum. seja para a professora Suzana, professora Salete, para que possam falar um pouco sobre o projeto, que é muito importante, casa muito bem com o projeto da universidade, promoção de cultura, de um modo eclético, né, e... A palavra aí para vamos começar pela professora Salete então. Bom dia, professora Salete. Bom
0: dia. É, eu acho que a professora Suzana vai falar melhor do que eu sobre o projeto, que foi uma ideia dela, né? Que ela levou aqui da universidade já. O, e ela é, pensou esse projeto né, durante muito tempo. E eu acho que ela, sobre o projeto Café, Cultura e Afeto, ela tem mais competência para falar do que eu.
4: É, mais sobre a cultura... É,
0: mas comece com o café. Pronto.
4: <risos> o café filosófico é, nasceu, na verdade, aqui na Universidade de Pernambuco, não é? há uns seis anos atrás, é, dentro de uma proposta, de uma disciplina, síntese, é, fundamentos históricos e filosóficos da educação e da educação física. Na época, eu era professora dessa disciplina, juntamente com o professor Agostinho Rosas e a professora Jaidene Pires. E eu fiz uma proposta de nós fazermos um, um, um projeto de extensão e eu coordenei esse projeto de extensão até fins de 2016. Como eu conhecia a cultura nordestina e estava perto de me aposentar, eu fiz a proposta à Salete Rego Barros de levar o café para lá. E aí ela abriu as portas, o coração e a mente para essa proposta, e ele está lá há dois anos funcionando, com o apoio total dos escritores, dos artistas, do, dos intelectuais que frequentam a casa. E, e assim, é um prazer muito grande para mim é, coordenar esse... Hoje não é só um projeto, hoje é um programa, esse programa. E ter pessoas diversas, não é? É, de pensamentos diferenciados, compartilhando conosco dos debates né? acerca da, da filosofia, né? acerca da religião, acerca da educação, acerca da cultura. E o próximo encontro será na quinta-feira... O professor Spencer Júnior foi o nosso convidado, ele debaterá sobre.. É, debaterá sobre gratidão. gratidão, é emoção preventiva uhum. e todos estão convidados, não só para a palestra do professor Spencer, mas também para conhecer a casa. Lá é um espaço de acolhimento, não é, é um espaço também de troca, é um espaço terapêutico também eu lá é, qualquer pessoa é, com qualquer projeto que de interesse da cultura né, na arte na literatura pode encontrar apoio lá sim não é e a gente está atrás de recursos financeiros para viabilizar os nossos projetos e de todos que chegarem também conosco para fazer parcerias
1: muito bem professora eu me recordo de um filme que eu assisti que me marcou muito, Sociedade dos Poetas Mortos. Fazer um contraponto aí, à proposta da cultura nordestina, que é uma sociedade dos poetas, escritores e artistas vivos. Porque normalmente a gente conhece as pessoas que contribuíram muito para a estética do pensamento, para a beleza da vida humana através de livros, através das suas obras, sem a oportunidade de ter o contato direto com seus autores carne e osso. Eu acho que é, o, a atração, que eu diria, cultural, que a instituição prospecta é justamente reunir pessoas que às vezes se sentem solitárias na metrópole, né, em Recife. Você pode convergir ali para aquele local, conhecer entre si essas pessoas, que se sentem um pouco, digamos, à margem da nossa cultura, que é muito mais contemplativa de outras expressões de arte, hoje muito voltadas para o imediatismo, as artes midíacas, por exemplo. E ali nós temos a oportunidade de trocar ideias diretamente com os autores, e não apenas isto, né, de incentivar a, na frequência das pessoas a que também se inspirem a serem elas futuramente produtoras de conhecimento, de obras artísticas. Não é isso, professora Salete?
0: Exato. Você está me elevando a uma categoria de professora que eu não sou, viu? <risos> <risos> Bom, é, quanto a isso, nós fazemos questão de mostrar a obra, a vida dos autores vivos realmente. É, temos um projeto que se chama Destaque Literário, Todos os meses, um autor, ele é a vitrine do mês. Esse mês de abril foi a escritora Eugênia Menezes. Então, nós fazemos a exposição da obra desse desse escritor. E em todos os programas da casa, os coordenadores têm essa incumbência de falar sobre sobre esse autor que está sendo o destaque do mês. né? Então... Até novembro nós já fechamos a, a, a nossa pauta, né? Hum. Então vamos iniciar uma pauta no ano que vem. Isso tudo faz parte do, do projeto da casa, né? Que é divulgar o autor, seja escritor, artista plástico, músico, né? Todas as artes, letras e artes.
1: Vou ainda mantê-la na categoria de professora. <risos> né? Uma pergunta para a Salete e é extensiva também para a professora Suzana por que vocês acham, qual seria o diagnóstico hoje do comportamento do jovem que anda tão desinteressado pela literatura e tão muitas vezes descompromissado dos ideais da arte que sempre foram recursos emancipatórios da cultura humana eu diria que através das artes as grandes revoluções ocorreram, não foste estas nós não teríamos tido Aí as transformações de que nos beneficiamos hoje, por exemplo, a Renascença, podemos destacar como um grande movimento artístico que promoveu mudanças culturais importantes. Há uma correlação entre a Renascença e a Revolução Francesa, por exemplo, o pensamento iluminista, a emancipação dos dogmas religiosos que veio criar aí o sistema do antropocentrismo, né? o homem contemplando a si mesmo também como produtor libertário das ideias. Como é que vocês pensam isso? Que diagnóstico poderíamos construir, que poderíamos propor de soluções para uma sociedade cada vez mais rasa no seu pensamento? Eu diria com anomalias cognitivas graves porque estão perdendo a distância, na verdade, estão na distância de entenderem como o conhecimento tem essa função terapêutica, como a cultura ela é congregadora de indivíduos, como ela é promotora de uma sociedade com maior bem-estar subjetivo, inclusive, há relacionamentos que podemos construir entre conhecimento e terapias entre arte, cultura e bem-estar pessoal. E aí, como é que vocês veem isto hoje na nossa sociedade?
0: Olha, eu acho que, inicialmente, isso passa pelo desinteresse de políticas públicas. Eu acho que esse é o ponto. Né? E a sociedade civil, eu acho que tem uma obrigação, certo? de contribuir com isso também, a gente não pode só esperar que os poderes públicos façam esse papel, nós temos um papel também, a família também tem um papel, eu acho que tudo passa pela educação, né? a educação de base, eu venho me batendo muito com isso, é, acredito que é a salvação, do, do, para a gente sair do, do estado que a gente se encontra atualmente, é a educação que vai ter uma repercussão daqui a 20, 30 anos. Mas se a gente não começa, então não vai acontecer nunca. né? Então, eu acho que a cultura nordestina é, está fazendo a sua parte. Ainda há pouco eu estava conversando com Suzana e, e dizendo a ela que a gente conhece várias pessoas que só fazem reclamar da situação. Reclamam, reclamam, xingam, A, B, mas qual é a sua proposta? né? Eu acho que todos nós devemos ter uma proposta de levar a educação para os jovens, a arte, a cultura, que, no meu entendimento, é a salvação da pátria, realmente.
4: É, agora, a, aliado a isso, as políticas públicas de educação, eu somaria também a, as políticas públicas de habitação, é, é, de cultura, de lazer, porque não dá para pensar só educação sem pensar numa... como também os filhos dos, dos trabalhadores vão ficar, tem uma escola boa, tudo bem, mas também tem que ter em casa condições de o pai ajudar, a mãe ajudar, né? não dá para pensar. Eu trabalhei com escola comunitária, fui professora de escola comunitária e nós, na época, trabalhávamos a ideia de... Uma pol políticas articuladas para viabilizar o projeto de educação, porque se a gente apoiar a educação, mas não apoiar as outras políticas, a gente não consegue fazer um trabalho de educação adequado. Não é? A gente tem que... a educação é realmente a prioridade, mas a gente tem que pensar a questão da renda fixa para o trabalhador. Também um, um, eu vejo, eu moro em Paulista, as crianças vão para a escola, os pais não têm alimentação para dar à criança antes de sair. O pai não tem um trabalho, tra o trabalho é aquele trabalho que eles chamam de bico. É né? um, um trabalho... Então, assim, como é que vai manter um filho na escola pública se as condições dos pais são as piores? Os pais não sabem ler, não sabem escrever. Tem que ter uma política de educação básica para os pais, para os adultos, a educação de jovens e adultos ainda é válida, né, que Paulo Freire falava, e que Paulo Freire assim, tanto assim, colocou e, e apoiou e lutou. O professor Agostinho Rosas, aqui na Universidade de Pernambuco, é, um, é um, uma, uma referência nessa área. É, eu acho que ainda está válido, né, a, ainda está válida a proposta da década de 60 de, de, dos grupos de educação, dos grupos de, populares de, de educação. Porque não dá para fazer um trabalho assim só com o apoio do governo, entendeu? É como o Salete falou, a sociedade civil também tem que se organizar. Pronto.
1: É, eu penso que. Eu sempre perguntei por que a educação foi sempre usada como um tema da plataforma política de candidaturas e nunca ela foi executada. Eu acho que você vende muito bem um produto que, no final, você não quer consumi-lo. E essa ambivalência, esse conflito caracteriza a ambivalência de você propor em um projeto político a educação e no transcorrer de sua gestão, quando você é eleito, você não dá cumprimento à educação, isso é uma coisa cíclica, você veja que entra governo e sai governo Praticamente não sai do lugar Há pouquíssimas mudanças Sensíveis mesmo Talvez caracterize uma intencionalidade De que o conhecimento De fato é, Digamos Eleva a consciência humana E eu acho que isso Partiria para uma concorrência De emancipação das pessoas Das alienações Das falsas promessas acho que tem uma relação conhecimento e poder por isso que talvez a história cultural do nosso país não queira é, distribuir esse poder criando aí centralidades institucionais mantendo aí a nossa escravidão pela ignorância mas nós temos que reagir não é? podemos pensar a cultura nordestina como eu diria uma transgressão nessa lógica que se impregnou na história cultural do nosso país, que vem pela iniciativa civil, a iniciativa privada, pessoas que se reúnem sabendo que as políticas públicas não são mobilizadoras nem no incentivo, porque o que a gente tem hoje de formação de grupo de pessoas, ou em grandes conglomerados que você encontra em shopping centers, ou em parques de diversões, ou em grandes encontros, digamos, de bandas musicais. Ou na área de entretenimento, da diversão, ou na área de consumo. Mas você não vê reunião de pessoas em áreas para produção de cultura. E mesmo que se fale hoje em cultura, quando você tenta, digamos, salvar alguma coisa, que é muito pouca que existe, você vê que é uma cultura totalmente marcada, corrompida, pela ideologia da mercadoria. Né? A cultura virou é, um adereço da lógica de mercado. Você não se preocupa em produzir um conhecimento numa obra de arte, numa música. Eu nunca vi tanta pobreza literária como nos tempos atuais, quando a gente compara para outras gerações. Tem exceções, lógico mas que você percebe que o um incentivo cultural de alguém produzir uma obra é para vender e ganhar muito dinheiro. Quando a pessoa produz uma música, ela não tem mais a expressão melódica das emoções profundas da natureza humana. Ela fala de outras coisas. Você percebe uma diferença isso entre as letras musicais contemporâneas e não muito distante da geração 80. Pega uma letra de música do Cazuza, por exemplo, ou do Raul Seixas e vai comparar com outros músicos da atualidade, você vê a banalidade da cultura porque ela vende, porque ela trabalha hoje no campo da sensação, que é a resposta mais imediata do corpo humano, diferente do afeto que requer uma elaboração. E essa elaboração dá discernimento às pessoas. A resposta ao estímulo rápido, que é a sensação, gera alienação. É? Então a gente diagnostica De fato, por um lado Uma sociedade que vem se empobrecendo De produção cultural de qualidade E me refiro a qualidade no Que concerne aquilo que eleva O espírito A consciência humana Que fale realmente, que represente As angústias humanas E não o furor, o frenesi Da nossa é, Que é uma camada Da nossa natureza, mas não é a única é a mais explorada porque ela é mais imediatista e o que é imediatista é mais alienante. Então, eu penso que a cultura nordestina é uma iniciativa privada, corajosa, que brota em meio às cinzas e ruínas de uma cultura com um lampejo aí de luz, de esperança, né? quem sabe, de que nós resgatemos essas duas dimensões, as maiores e melhores dimensões Promotoras de um espírito melhor Que é justamente A cultura e a arte não é? Bom Nós iremos dar um pequeno intervalo Logo após Nós voltaremos para o aprofundamento Aqui de nossa discussão Participem pelo WhatsApp 40 52. Voltamos logo mais
5: eu fui a forjar o amor no aço do rancor e a transpor as leis mesquinhas dos mortais inspirar por ti e assim transpor as leis mesquinhas dos mortais Hoje é paraíso Luz da minha